0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a todos por acompañarme una noche más en esto que es Vive Geek Tecnología, Vida y Cultura Digital. Estoy ajustando rápidamente el micro porque hice un cambio aquí en el setup, como pueden darse cuenta. Primero que nada quiero darle las gracias nuevamente a toda la banda, a toda la gente que está aquí con nosotros conectados, que vemos que sí hay un poco de, de, de aforo. Eh, me gustaría y les pido por favor que compartan esta transmisión. Se la van a pasar muy bien, el día de hoy en verdad se la van a pasar muy bien Tengo el chat abierto, ¿para qué? Para interactuar con todos ustedes Así es que, eh, pues bueno, los que quieran participar pueden poner ahí en el chat Y vamos leyendo los comentarios, vamos leyendo todo lo que está hablando la banda El día de hoy vamos a platicar acerca de algo que me lo pidieron Me lo pidieron en, en redes sociales, me lo pidieron en Twitter Y aparte de todo, pues, eh, este, creo que es algo que todos necesitamos saber O más que necesitamos, debemos, debemos saber Porque al final del día esto ya es... Pues es el día a día, esto es lo que está sucediendo en el planeta, nadie está eh, exento de esto y creo que eh, es necesario que todos que todos lo, insisto, sepamos acerca de esta, de esta tecnología, de esta tecnología que llegó, llegó para quedarse, no es como que sea algo que se esté inventando apenas, es algo que ya está, es algo que ya existe, es algo que ya se ocupa y pues es algo que básicamente está... Pues haciendo el, el trabajo del dinero a nivel virtual Así es que, pues bueno, creo que eh, es necesario que todos lo conozcamos Y eso es justamente lo que son los bitcoins Hoy vamos a platicar acerca de eso Así es que quédense, compartan esta transmisión Y pues bueno, la gente que está en el chat, bienvenida Bienvenida, pueden ahí poner todo lo que quieran, manden y gusten Estamos abiertos a todos sus comentarios Así es que muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que están por acá y pues empezamos. Vamos a platicar acerca de qué son los bitcoins o qué es un bitcoin. Creo que muchos o todos o la mayoría de ustedes pues bueno ha escuchado hablar acerca de esto, de esto que son los bitcoins. Y les voy a decir rápidamente las tres cosas fundamentales las cuales ha hecho que bitcoin tenga éxito. Esas tres cosas fundamentales definitivamente eh, son importantísimas a la hora de hablar de bitcoins porque... Pues son las que hacen que se sostenga esta moneda, esta moneda virtual Así es que bueno, vamos a decir rápidamente las tres cosas, las tres características El Bitcoin, ¿qué es el Bitcoin? El Bitcoin es una moneda, ¿por qué? Porque sirve para adquirir bienes o servicios, es decir, sirve para pagar, para realizar pagos Es una moneda, es una moneda digital ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una moneda virtual, que no, 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 no está en papel, no está en una, en una moneda per se, es decir, en un pedazo de metal. Y por supuesto, y la más importante de todas las características es la siguiente, es una moneda descentralizada. ¿Y qué quiere decir esto? Es una moneda descentralizada porque es una moneda que no es administrada por ningún gobierno o por un, una entidad específica. Y eso es lo interesante, es ahí donde todo cobra una, unos tintes bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados Y ahorita vamos a platicar de eso Así es que bienvenidos, quédense en esto que es Vive Geek Tecnología, Vida y Cultura Digital Antes de entrar a ello, quiero dejar claro una cosa Lo voy a tratar de hacer eh, de la manera más sencilla posible Y es justamente hablar de qué es el dinero O para qué sirve el dinero hoy en día Simple y sencillamente el tema es este. El dinero es básicamente la forma en que tenemos los seres humanos de intercambiar favores. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a, vamos a poner un ejemplo bastante absurdo. Yo hago el día de hoy una comida, es decir, una, una sopa, un guisado y un postre. Y esta comida lo que yo voy a hacer es dársela a alguien a cambio de algo. En este caso, vamos a decir que eh, eh, en los ancestros en nuestros antepasados... Pues el tema era el trueque, ¿no? Es decir, yo te puedo ofrecer una comida a cambio, probablemente, digo, hablando de los ancestros algo tonto, pero a cambio de un control de Xbox. Entonces ya la gente decía, ok, va, vamos a hacer inter intercambio, pero ¿qué crees? No te alcanza con la sola comida, entonces necesitas todavía pues darme otra cosa. Y así sucesivamente, entonces como lo acaba de decir eh, David Chocho, justamente lo acaba de decir de una manera correcta, el dinero es básicamente un instrumento de cambio, en el cual... Pues puedes intercambiar bienes o servicios O incluso lo vamos a llamar de esta forma Para que sea todavía más sencillo de entender Favores Es decir, yo te hago a ti un favor A cambio de dinero A cambio de algo ¿Y qué es el dinero entonces? Pues el dinero es justamente un pedazo de papel Debería tener aquí algo pero no tengo Este, el dinero es un pedazo de papel O un, un metal, en este caso aquí tengo una moneda El cual avala Que yo pues tengo la capacidad de comprar favores de alguien, tengo la capacidad de comprar algo de alguien más, ¿sale? Entonces, dejando claro eso del dinero, pues bueno, básicamente hay que dejar algo claro. Ahora ya hablando de, de, específicamente del, 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 del dinero físico, pues básicamente es un papel que tiene un valor y ese valor es a la vez administrado por alguien. En este caso es administrado por un sistema monetario internacional, que así se llama, el cual pues básicamente administra la cantidad de dinero que tiene cada uno de los países y pues bueno, los gobiernos se encargan de administrar la cantidad de dinero que existe en cada uno de su país e, e, de, dependiendo la cantidad de tiempo y demás pues los gobiernos se ven obligados a imprimir más monedas a imprimir más papeles, o generar más papeles de dinero lo cual pues bueno, causa hasta cierto punto inestabilidad y por supuesto, inflación recordemos por ejemplo el caso de, de, de Venezuela es básicamente eso en algún momento dijeron vamos a tener mucho dinero sí se pusieron a imprimir a lo güey y ahora pues su dinero no vale nada básicamente eh, es parte no de los problemas no quiere decir que sea la raíz del problema de Venezuela pero es parte del, de los problemas entonces pues bueno básicamente eh, el tema del dinero así es ¿Quién administra esto? Es decir, el, el dinero que yo tengo, el dinero que yo estoy obteniendo por mi trabajo, por vender, por, por lo que sea, pues normalmente lo metes al banco. Y en este caso hay un sistema bancario, el cual, pues básicamente... ...administra las cuentas de todos nosotros, entonces la, la cadenita es así, el Fondo Monetario Internacional pues básicamente administra el dinero de todos los países, cada país sus gobiernos administran el dinero de su país y, y pues en este caso los bancos administran el dinero de la población y ese tema pues evidentemente causa eh, mucho costo para la población. Es muy costoso, pero bastante, porque al final del día nosotros mismos pagamos los bancos que estamos utilizando, uno. Nosotros mismos estamos pagando a quien está rigiendo todo el tema y esquema de dinero en México al menos, es decir, con nuestros impuestos y demás, a la Secretaría de Hacienda y todo eso. Entonces, pues bueno, aquí es en donde entra el tema interesante de lo que es el Bitcoin. Porque el Bitcoin básicamente... Es un sistema de administración de dinero sin la necesidad de un tercero. Es decir, sin que el gobierno tenga que administrar ese dinero. En donde esa administración de Bitcoin es dada por un sistema donde todos pueden ver qué está sucediendo. Y es ahí en donde, donde, donde explota la cabeza y donde cambia completamente el paradigma de qué de cómo es el dinero virtual, en este caso los bitcoins, porque pues quiere decir que todos podemos ver las transacciones que existen en Bitcoin en todo el planeta Tierra. Yo puedo, bueno, mediante una supercomputadora ser capaz de poder entrar a la base de datos sin necesidad de hackear a nadie, ¿eh? Y poder ver la, la transferencia de, de, de bitcoins y todas las transacciones que se están realizando. Es ahí donde mucha gente dice que esto no es seguro, que esto es muy volátil y todo eso. Y es ahí a donde vamos ahorita a ver. Normalmente, hablando del dinero per se, es decir, el dinero que todos conocemos, los dólares, los pesos, eh, los euros y todo eso, ese dinero está sustentado en la cantidad de oro que tiene cada país. Y sobre eso es que pues se dice que el peso ganó dinero contra el dólar, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos ahí más o menos está el asunto. Hablando de los bitcoins, ¿en qué se sustenta esa moneda? Justamente en la capacidad del sistema, que se llama blockchain, que ahorita voy a explicar todavía ese tema. En la capacidad que tiene el sistema de administrar ese dinero, la transparencia completa del sistema y, por supuesto, la honestidad de las personas. Y ojo, no es una moneda en donde no va a faltar el mexicano ¡Oh, pues yo como soy más chingón que todos me los voy a transar. Eso no se puede O sea, en el Bitcoin eso es prácticamente imposible Entonces, eh, esa es la parte importante e interesante acerca de los Bitcoins A ver, ahora sí, entonces ya quedamos que Bitcoin es una moneda digital sí. Es una moneda eh, que pues básicamente sirve para comprar cosas Como cualquier otra moneda Y es una moneda descentralizada La cual está sustentada en la gente está sustentada en la, la veracidad del sistema en este caso la robustez o robusticidad o como le quieran llamar del sistema la fortaleza y por supuesto es transparente al 100% en la honestidad, en este caso en la transparencia que tiene el sistema blockchain a ver, ya una vez dejando todo eso claro ¿Qué es lo que hace, eh, pues bueno, diferente? ¿Y cómo es que, que suceden las cosas aquí con los Bitcoin. ¿Yo cómo puedo obtener un bitcoin? Y todas esas cosas, ahorita vamos para allá. Lo que ocurre básicamente es que, pues, el sistema automáticamente registra todas las transacciones y todos tenemos acceso a ellas, como ya los dije. En este caso, a las auditorías. Pero estas transacciones, todas, sin excepción, son anónimas. Es decir... Yo tengo una cantidad de Bitcoin compradas, eh, una cantidad, una pequeña, bastante, muy pequeña cantidad, que tengo en, en un monedero. Ahorita les voy a explicar para qué sirve el monedero y todas esas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo ahorita compro lo que sea por Internet y lo puedo pagar con Bitcoins, esa transferencia se va a ir directo a la base de datos global de blockchain, se va a quedar guardada. Todo el mundo va a poder ver esa trans transferencia y todo el mundo va a poder certificar que efectivamente la transferencia fue hecha con éxito, ¿cómo es esto? es muy sencillo eh, para empezar, no, no, no se va a ver ahí como que digan, Héctor Oskos tiene tantos bitcoins y tiene y, y por eso es que pudo haber comprado este, este servicio o este carro o esto lo que sea, no es así si sí, todas están identificadas pero no con un nombre propio, porque este sistema la gracia de este sistema es que este sistema es completamente anónimo Te jamás vas a ver la cantidad de dinero que tiene alguien en bitcoins, ¿ok? Entonces lo único que se ve es una cadena de caracteres, vamos a decir XXXXX1 y ese es mi número de cuenta. Entonces yo con ese número de cuenta se lo doy a alguien para qué? Para que me pueda depositar o en su defecto alguien más me da su número de cuenta de XXXXXZ y yo le puedo depositar bitcoins a él sin ningún problema. Y así se hacen las transferencias y esas transferencias quedan grabadas, insisto, en una base de datos llamada blockchain que ahorita voy a explicar... ¿De qué se trata esa base de datos? Voy a tratar de ser lo más breve posible eh, y, y por supuesto de la forma en que quede más claro posible. Entonces, ¿cómo sucede esto? Yo quiero hacer una transferencia, insisto, entonces el sistema automáticamente lo que hace es verificar mi historial de mi cuenta, en este caso de la cadena de caracteres XXXXXZ, verificar todo mi historial y ver que efectivamente yo debo de tener... N cantidad de bitcoins Entonces si yo quiero, vamos a decir que yo tengo 4 bitcoins Y yo le quiero transferir uno A la cadena de caracteres XXA Pues ya ven que si sí tengo 4 Entonces automáticamente me quita uno, Le suma uno a la otra cadena Y pues al final del día esa, Ese registro se queda En el blockchain Y todo el mundo puede auditarlo Sin ningún problema se da la confirmación, por así decirlo, lo que aquí conoceríamos como un recibo. Y, pues, básicamente, así las cosas. Después de todo esto, pues bueno, eso es cómo funciona el sistema, de, en este caso, de bitcoins. Ahora sí, vamos a ver qué sucede, o cómo se generan los bitcoins, o qué es lo que pasa, o cómo puedo obtener un bitcoin. Y es ahí donde está muy, pero muy interesante todo, todo el asunto todos estos pasos como pueden ver insisto son totalmente anónimo jamás se sabrá el saldo que tiene alguien en cuanto a bitcoin se refiere, esa es una parte importante y que sí quiero dejarlo y al final pues bueno una computadora es la que lo valida ahora recuerdan justamente lo que eh, ahorita que les decía de la base de datos de blockchain pues bueno, el blockchain como tal es una base de datos que existe y es una base de datos abierta a la cual todo mundo tiene acceso pero bueno todo mundo es entre comillas porque para poder tener acceso necesitas una supercomputadora con una capacidad de procesamiento que no la tiene cualquier computadora que tenemos en el mercado hoy en día ¿sale? a no ser que tengas algo muy pero muy grande ahora, el punto aquí es que todas estas supercomputadoras que, que están haciendo las validaciones de cada una de las transacciones de Bitcoin están literalmente Trabajando y empaquetando todas las transacciones. Una tras otra llegan. La base del blockchain es la siguiente. Y es aquí en donde quiero que... Vamos a... Voy a pedirles su atención, por favor. Porque se puede llegar a complicar un poco el asunto. Pero miren. Con cosas de ñoños. Ahorita lo vamos aquí a explicar de la forma más fácil del mundo. Aquí tengo... Déjenme ver la cámara para monitorear. Aquí tengo tres cubos, ¿sale? Tengo un cubo acá. Aquí tengo otro un poco más grande. Y por supuesto está este otro. El tema está así. Todas las computadoras, insisto, que están validando bitcoins. Y que están validando todas las transacciones. Puede ser la tuya incluso. O sea, tú puedes tener una computadora que esté prácticamente validando todas las transacciones que se hacen en el bitcoin. O algunas transacciones. Las que lleguen. ¿Y cómo sabemos cuáles llegan? Son de forma aleatoria. Es decir, la transacción que se hizo... En, de Panamá a China, probablemente yo la puedo estar validando en mi computadora, conectado obviamente a la base de datos de blockchain. Entonces, una vez que yo junto cierta cantidad de transacciones, vamos a decir una vez que se llena completamente este cubo o este bloque, pues lo que hago yo es empaquetarlo y meterlo a la cadena de bloques, que es el blockchain, ¿ok? Y este ya pasa a ser ya una transacción Completamente confirmada. Que no se puede borrar bajo ninguna circunstancia. Ahí por eso les digo que todo el mundo lo puede ver. Pero no lo pueden alterar. Ni borrar. Ni mucho menos. Y ya está confirmada esta, esta cantidad de transacciones que están aquí. Y mientras yo estoy confirmando esta. Pues evidentemente están corriendo muchísimas otras transacciones en todo el planeta. Y ya va a haber otro alguien que ya tiene aquí listas sus transacciones. Y las va a poder meter en la misma cadena. En este caso en el mismo blockchain. Ok, entonces ya tenemos aquí dos bloques. Y después va a haber otro alguien que igual eh, todas esas, toda esa cantidad de Este de, de. de bloques, pues ya se llenó en uno más y se llena a la cadena. Eso es básicamente lo que es el blockchain. Una cadena de bloques. Blockchain, como su nombre lo dice. Así se hacen, pero ahora, ¿cómo es que alguien normal o alguien así común puede? Pues validar todas estas transacciones. Pues está bien fácil, de entrada el sistema ya está encriptado, por eso se llama este, criptomoneda, porque es una es, es, son, son todo completamente encriptado, completamente seguro, completamente normal. ¿Qué pasa? Se llena el, el bloque y no es como que diga, ¡Ay yo ya llené mi bloque, ya lo quiero meter! ¡No! Alrededor del planeta hay una cantidad muy grande de supercomputadoras que están validando esta información. Y esta información... No es como que le insisto, el que llene su bloque ya lo puede meter, no. ¿Cómo se sabe qué usuario o qué, o qué supercomputadora va a meter su siguiente bloque a la cadena de bloques, en este caso al blockchain? Pues mediante una rifa, literalmente es una rifa. ¿Cómo se validan estas transacciones? Muy sencillo. Lo que hacen las supercomputadoras es estar descifrando la clave de la base de datos del blockchain, una vez que la encuentran con una capacidad de, de, impresionante de cálculos por segundo, por eso les digo que no, que ninguna computadora convencional lo puede realizar. Una vez que ya lo están trabajando y que ya lo están haciendo, pues sí, a, esa, a ese alguien le dice, ese es el password, puedes meter tu bloque al blockchain. Y obviamente, insisto, este bloque pues ya trae todas las transferencias que se hicieron y se mete ahí. ¿A cambio de qué? A cambio de que alguien es decir, tú estás ocupando toda tu infraestructura y tu supercomputadora que te costó n cantidad de dinero en el planeta eh, muchísimo, porque es una supercomputadora, que no, insisto no, no cualquier mortal tiene acceso a ellas a cambio de, de que tú estés prestando ese servicio, el sistema a ti, te entrega 12.5 bitcoins ustedes dirán 12.5 bitcoins es mucho Ahorita les voy a decir cuánto es. Y te puedes hacer millonario, básicamente. Pero bueno, eso es el tema de el blockchain. En eso, lo que les acabo de decir, se sustenta esta moneda. Esta moneda del Bitcoin básicamente se sustenta en que haya personas trabajando justamente para eso. Pero insisto, aquí la moneda es descentralizada. No hay alguien que la esté administrando. La administramos todos nosotros, todos los que somos usuarios del Bitcoin. Entonces es verdaderamente impresionante el esquema que se está envolviendo y este esquema, aunque no le guste a muchos, pues está innovando totalmente la forma en que se hace negocio hoy en día en el planeta ahora, mucha gente lo que habla es secuestraron la red de Pemex como sucedió hace, hace algunos años aquí en México y, y piden n cantidad de bitcoins en, en esta dirección el punto aquí es que como es una, un sistema totalmente anónimo, pues evidentemente se presta para ciertas cosas criminales. Eso es un hecho. ¿Rastreable? Sí es rastreable, pero al final vas a rastrear el que el dinero que salió del punto A al punto B y al punto C y después se fue así hasta llegar a N cantidad de lugares, eso sí lo puedes rastrear porque están las transacciones en el blockchain. Pero lo que no puedes rastrear es el dueño de la cuenta. Entonces, esa parte definitivamente sí, para el tema económico en el cual nos encontramos, pues sí, es un tema interesante. Porque ahorita preguntaban en el chat, ¿se presta para cosas ilícitas? Lamentablemente es que sí. No fue creado para eso, por supuesto que no, pero en verdad es algo que llegó a innovar y a cambiar totalmente la forma en que se hacen negocios hoy en día en el planeta y más, evidentemente, en el tema virtual. Ahora, Aquí lo, lo, lo importante de todo es que, pues, como es anónimo, insisto, sí se puede prestar para cosas ilícitas. El precio, vamos a ver, vamos a ver en tiempo real cuánto cuesta un Bitcoin. Es importante que todo, que bueno, no, no es como que todo el mundo lo deba conocer, pero vale la pena, ¿eh? Vamos a ver, eh, vamos a entrar a esta página, bitcoin.com.mx, aquí está. Y vamos a ver qué, eh, cuánto cuesta, déjenme un segundo, voy a ponerlo en pantalla. Justamente para que ustedes vean de qué estoy hablando Bueno, ahí está Ya están viendo ustedes en este momento la pantalla Vamos a poner aquí En este caso aquí tienen, le voy a hacer un poco de zoom Para que les lo puedan ver un poco más grande Ahí está Compra bitcoins aquí Digo, esta es una página X La verdad es que no, no, nunca la he utilizado Pero bueno, vamos a ver cuánto cuesta un bitcoin Vamos a ponerle ahí Y aquí está Al día de hoy, en este momento Un bitcoin cuesta 359,761 pesos Mexicanos. Ahora, ¿se imaginan lo que les acabo de decir? Que con tu supercomputadora estás validando transacciones. Lo vamos a redondear a 360 mil. Ahí está. Por 12.5. Pues a la persona que está validando transacciones con su supercomputadora, si le toca descifrar la contraseña y su bloque lo mete al blockchain, esa persona se va a llevar 4.5 millones de pesos. Nada más. Por atender justamente el tema de la validación de transacciones en Bitcoin. Y agregar su bloque al blockchain. Eso es lo que ganaría una persona. ¿Y qué pasa con esto? Estos 12.5 Bitcoins que, 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 que le tocan a la persona. Con eso lo que, se, lo que se hace es básicamente el tema de la impresión de dinero. Porque al final del día sí se necesita imprimir, en, en los gobiernos incluso... En cada, cada cierta cantidad de tiempo Más papel moneda, más monedas, más lo que sea Eso es normal en cualquier economía del planeta Aquí, justamente en esta economía virtual Lo que sustenta el Bitcoin es Yo no voy a estar imprimiendo a diestra y siniestra Yo cada 10 minutos Voy a hacer que la gente que está trabajando Para mantener el sistema Tenga 12.5 Bitcoins Entonces, si tú te pones Que le llaman ahí minar Bitcoin Si tú te pones a trabajar para el sistema con tu supercomputadora la, la cual puedes dejar trabajando toda la vida y automáticamente lo va haciendo no es como que tú tengas que estar ahí dándole clic pues podrías llegar a descifrar el, 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 la clave metes tu bloque de transacciones y te dan tus 12.5 bitcoins eso es básicamente como se está imprimiendo cada vez más y más y más y más y más ya después podríamos entrar al tema del halving y todo eso que fue justamente hace unos meses. Y es por eso que ahorita el Bitcoin está justamente en este precio, que es el máximo histórico al que ha llegado eh, en toda la historia. ¿eh? Ahora, hay mucha gente, y es ahí en donde, donde quiero que llegar al tema de los mitos y las realidades y en verdad lo que pasa con los Bitcoins. Mucha gente cree que, eh, para empezar, mucha gente no cree en este tipo de cosas. E insisto, este tema está más que probado. Yo ya me metí un poquillo. No tengo mucho, honestamente, de tener unos 10 mil pesos en bitcoins. Que es prácticamente nada, como lo acaban de ver. Sin embargo, lo interesante es esto. El bitcoin tiene una volatilidad un, un, un tanto grande. Un tanto riesgosa. ¿Por qué? Porque como se los dije hace un momento. Cualquier moneda en el planeta está sustentada en la cantidad de oro que tiene ese país. Y en este caso... El Bitcoin está sustentado en que el sistema funcione. El Bitcoin está sustentado en que el sistema, más allá de computacional, sino también el de las personas y en el que todos los que formamos parte del ecosistema Bitcoin, pues sea transparente al 100%. Entonces, el Bitcoin un día sube, pero el otro día baja. La bronca aquí es que cuando sube, sube muchísimo. Hay mucha gente que se hizo millonaria de la noche a la mañana por bitcoins, es decir, al inicio la moneda, vamos a decir algo, costaba voy a decir un número al azar porque la verdad es que no tengo el dato exacto, pero vamos a decir que al inicio la moneda costaba un dólar entonces la gente dijo, tengo 500 dólares voy a comprar 500 bitcoins 500 dólares al tipo de cambio de hoy son, estamos hablando de 10 mil pesos no es tanto dinero entonces la gente dijo, tengo 10 mil pesos ahorrados voy a comprar 500 bitcoins, que sería en este caso, este, insisto eh, 500 dólares, ¿no? Entonces compraron ahí sus 500 dólares y de la noche a la mañana el Bitcoin se hizo famoso, fue un boom completo, mucha gente le entró porque a mucha gente le interesó esta nueva economía o esta nueva forma de trabajar con dinero para poder comprar bienes esos servicios. Explota esto del Bitcoin y de pronto tienes que un dólar se convirtió en eh, ¿cuánto dijimos? 360 mil pesos. O sea, estamos hablando que tus 20 pesos... Aquí están en dólares. Déjenme ver rápidamente en dólar para ver ahorita en cuánto está exactamente. Ahí está. En estos momentos el precio del Bitcoin es de 18,240 dólares. Un dólar lo convertiste en 18,240. Entonces imagínate, tú compraste 500 y es ahí en donde llega la calculadora. Compraste tus 500 dólares por 18,240 y pues de la noche a la mañana tienes 9 millones de dólares. Ese fue el éxito de por qué mucha gente se hizo rica con bitcoins. Obviamente eso ya no pasa ahorita. O sea, la gente que crea que ahorita voy a comprar bitcoins si y me voy a hacer millonario, les puedo decir que incluso hoy prácticamente es imposible. Porque pues estamos hablando de que el bitcoin al día de hoy está en los precios máximos históricos. Si lo hubieran comprado tal vez hace un año, sí, evidentemente hubieran tenido una subida. Yo les puedo decir que eh, cuando empecé este tema de los bitcoins, más o menos hace un año y medio, compré 5 mil pesos y ahorita tengo 10 mil, es decir, dupliqué mi dinero, pero pues hablando de eso, no es tanto dinero, pero la gente que le, que le mete fuerte y que puede arriesgar, pues evidentemente metiste 500 mil y tienes un millón, o sea, y en poco tiempo, por así decirlo, entonces, para muchos puede ser rentable o no, lo que sí es un hecho es que es una forma de mantener tu dinero ocupado, mantener tus ahorros por muchos o pocos que sean te puede dar ciertos dividendos, yo tenía 5 mil pesos ahorrados, Los cuales los metimos hoy ya son 10 mil pesos, si yo los hubiera metido, esto debe haber sido en, en aproximadamente un rango de 8 meses si yo los hubiera metido a un banco vamos a suponer, el banco normalmente te da una tasa de interés del 4% anual entonces vamos a hacer son 5 mil por .04 hubiera tenido 200 pesos al año y pues aquí afortunadamente pues lo, lo, los los duplicamos, no esa es la ventaja, esa es la ventaja de, de tener bitcoins y por supuesto el tema de que puedas estar eh, pues comprando bitcoins y tratando de eh, hacer cosas importantes, no o interesantes. Eso es básicamente eh, el tema de cómo funciona esto y insisto el tema es seguro, sí y vamos rápidamente ya al último paso de, de este de este podcast en donde pues bueno quiero hablar acerca de cómo podemos comprar bitcoins. ¿Cómo la gente puede comprar un bitcoin el día de hoy? Para empezar necesitas una sola cosa, una sola, y con eso, pues básicamente puedes comprar. Y eso es un monedero, una cartera de bitcoins. En México hay muchas, yo en lo personal, y no es porque esté patrocinando el video, cosa que no, pero deberían hacerlo, eh, platique, eh, yo trabajo con una que se llama Bitso. Me gusta, voy a hablar rápidamente las características, insisto, no por otra cosa, pero para que ustedes lo conozcan, lo voy a poner en pantalla, ahí está, básicamente es esta plataforma en la cual tú puedes crear una cuenta de una forma muy sencilla, creas una cuenta, llenas un formulario, creo que te piden una identificación, porque al final del día es dinero, metes tu identificación y se acabó, y ahora, ¿qué pasa? En Bitso, tú puedes comprar... Toda esta cantidad de monedas, de criptomonedas. En este caso tenemos Bitcoin, tenemos Ethereum, tenemos XRP, Litecoin, incluso dólares. Esta parte que dice True True SD, que es la que estoy señalando aquí, son dólares al final. Emana, Golem, que es un, otra cosa también importantísima y que ahorita de hecho bajó, bajó y bastante. Y pues bueno, básicamente esta es una cartera. Tú puedes comprar, generar tu cuenta acá en el momento que generas tu cuenta. Te dan tu clave, la, 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 acuérdense de esa cadena de caracteres que les dije que es básicamente su identificación en el mundo bit, de, de Bitcoin. Te dan tu clave y pues ya estás listo para poder entrarle al tema. ¿Cómo puedes comprarlos? Muy fácil y por eso es que me encantó esta plataforma. Porque lo, literalmente lo que puedes hacer es una transferencia SPAY. Una transferencia es para la gente que no es en México, que esto al final del día creo que es global. Es una transferencia en la cual, mediante una clave interbancaria, te dan una clave interbancaria, tú desde tu cuenta de, vamos a decir, si estás en México, Banamex, Bancomer, el, cualquier banco que tú utilices, bueno, BBVA o el que sea, el que ustedes ocupen, pues dan de alta esa cuenta, hacen una transferencia y en menos de una hora ya tienes tu dinero en tu cuenta. La cantidad de dinero que tú quieras. Esa cantidad de dinero ya tú, ya tú eliges aquí en esta plataforma en qué la quieres convertir. Si la quieres convertir en bitcoins, si la quieres convertir en, en Ethereum o en cualquiera de las que acabamos de ver ahorita. En eso, pues ya básicamente tú compras los bitcoins y ya lo tienes ahí. Y pues va viendo cómo a veces tu dinero sube y cómo a veces tu dinero baja. Insisto, aquí acabamos de ver básicamente con respecto al día de ayer que el bitcoin, como lo pueden ver. Vamos a darle un zoom. ay me pasé. Eh, ahí está, pues bajó 5.88% acá 7.47% el Ethereum y así sucesivamente entonces, esa es la parte importante y, ya, y desde aquí te dan tú, literalmente, tu código QR y tu cadena de caracteres para que puedas realizar transferencias en la red de blockchain global que hay en todo el mundo eso es básicamente lo que es el Bitcoin espero que les haya gustado no sé si la gente dice tengo dos Bitcoin, ¿qué recomiendas que haga? Dice está alguien de. 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 Twitch, perdón. La gente, la gente de Twitch. Pues yo lo que recomendaría es que me los dieras. Que, o sea, ahorita te paso mi de eso y me los transfieras. Pero si no quieres transferirlos, este, pues bueno, pues, pues guárdalos o cómprate algo. O sea, al final es muchísimo dinero. Tienes ahí. Estamos hablando de 18 mil dólares. Uno. O sea, estamos hablando de que tienes 3, 36 mil dólares. Muchísimo dinero el que tienes, mejor guárdalo, cómpratelo, gástelo en lo que quieras. O sea, ahí sí, literalmente hablando, o inviértelos, inviértelos, sería lo mejor que pudieras hacer justamente para convertirlos en más. Pero bueno, espero que les haya quedado claro qué es el Bitcoin, cómo funciona el sistema de bitcoins, por qué todo el mundo está utilizando bitcoins y cómo lo puedes utilizar. Ya vimos toda esa parte, y pues básicamente es eso. Esto es lo que es el Bitcoin. El día de hoy nerdeamos un poquito. Nerdeamos poquito, pero también eh, en una escala menor. Eh, estoy preparando. Estoy preparando ya el podcast Donde vamos a platicar acerca de Elon Musk. Y todo lo que ha logrado este cabrón. Que estamos hablando de PayPal. Estamos hablando de X.com. Estamos hablando de Tesla. Estamos hablando de SpaceX. Estamos hablando. De. Ay. Esta Esta tecnología que inventaron para poder hacer Hyperloop, Se llama Hyperloops. Para poder hacer trenes de, a velocidad hipersónica. Está interesantísimo el tema. Estoy preparando toda esa parte. ¿Qué empresas de México aceptan Bitcoin? Lamentablemente en México sí estamos un poquito atrasados en cuanto a este tema. Eh, he visto muy pocas empresas. Vamos a buscarlo en internet. A ver si, si encontramos qué empresas aceptan Bitcoin porque valdría la pena, valdría la pena eh, validarlo, aquí está, ¿qué compañías comerciantes aceptan Bitcoin? esto es de, digo, rapid, rápidamente la, la primera publicación que salió acabo de encontrar otra, así es que bueno, aquí está lo tienen en pantalla y vamos a ver, ¿qué compañías comerciantes tiendas en línea aceptan pagos con Bitcoin? está interesante, ¿eh? overstock.com, Microsoft interesante, Microsoft que o sea, de software, la compañía de software más grande del mundo, nada más Expedia, para poder viajar eh, ...tiendas Shopify, es decir... ...si tú creas tu tienda de comercio electrónico en Shopify... ...puedes cobrar con Bitcoin, está interesante eso... ...More Stamps Global... ...que es este... ...si no estoy mal, esta es una casa como de bolsa o algo así... ...no es cierto, hoteles, perdón, hoteles... Eh, ...comerciantes individuales en todo el mundo... ...bueno, eso ya se sabía, pues básicamente tú puedes crear... ...tu este... Pues tu, tu, ...tu sistema o tu tienda en línea... ...y puedes básicamente... Eh, ...aceptar Bitcoins... ...aquí encontré otra, otra página en la cual también hablan acerca de lo mismo... México y las criptomonedas Vamos a ver dónde puedo pagar con Bitcoin en México Vean nada más, aquí está el mapa Este es un mapa en el cual Te vienen todos los lugares En los cuales puedes pagar eh, con Bitcoin En México, vamos a ver eh, México Central, obviamente que es donde estamos Ya sea Toluca o la Ciudad de México Vamos a ver de entrada Ciudad de México Vamos, vamos primero a Ciudad de México, hay varios lugares Como pueden darse cuenta, hay desde dentistas Vamos a ver eh, Joy Smile, consultorio dental Hay cafés de Mente Café. Eh, hay viajes. Viaje 360. Hay consultorios. Consultorios médicos. Eh, hay bares. Alins Bar. Vean nada más. Interesante. No había visto esa parte. Está Audet. Que seguramente es como una boutique. Hay un cine. El cine Tonalá. El famosísimo cine Tonalá. En la Ciudad de México. Acepta Bitcoins. No lo puedo creer. Eh, ya un poco más para acá. Pues bueno. Tenemos Agencify. No sé de qué sea Agencify. Eh, hay un campestre aquí, Nixom Nixcom, perdón, Naucalpan, Lartama no, no sé honestamente de qué se trata esto está Visual Commando seguramente esto debe ser una tienda ¿sí? aquí está Visualcomando.com. es una tienda eh, y bueno, o sea, y, y ahora aquí en Toluca me llama la atención que si hay negocio, hay tres al menos que, que puedes pagar con Bitcoin uno de ellos es Mayas Garage de Toluca, o sea que esto me suena Centro Especializado de automotriz de Mecánica. ¡Santísimo Dios! ¡Puedes arreglar tu carro con Bitcoin! <ríe> este. Laura en Boutique. Ok, es una boutique importante. Bueno, bonita. Y el otro es. Vamos a ver. Coltic. No sé qué sea, Coltec. Eh, de la acción Santana Tepatitlán. No sé qué sea. Pero bueno. Básicamente ahí lo tienen. Digo, me fui. Me enfoqué mucho en Toluca. Porque bueno, pues aquí es en donde vivo. Pero al final, como pueden darse cuenta, en todo el, En todo México hay lugares en donde puedes eh, pues ocupar bitcoins, está interesante no había visto este mapa, me llamó mucho la atención, este sí está muy 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 bueno, entonces pues al final son pocas las empresas en México que te aceptan bitcoins pero también no es como que no haya, este otra pregunta dice ¿cuál es el futuro que tú ves en bitcoin? ¿se usa una tarjeta? la neta estoy muy perdido no se usa ninguna tarjeta mm. Está interesante esa pregunta. Y ahí va. Ya no se va. Ya no, ya no va a haber tarjetas. Es decir, el tema de plástico. Déjenme hacer la transición. Porque. Estoy acá. Uh, ahora sí. El tema de, de los plásticos. Es decir, una tarjeta física. No va a existir con Bitcoin. Ese es el punto aquí. Tú ya no necesitas traer una cartera. Porque al final tú nada más vas a traer un código QR. El cual pues es tu identificación de Bitcoin o si te lo aprendes, pues bueno, es una cadena de bastantes caracteres, pero esa es tu identificación de Bitcoin entonces tú puedes hacer ese tipo de transferencias y desde dónde las puedes hacer, desde el celular entonces, si hoy en día ya existen sistemas de pago por ejemplo, en Samsung, tienes el Samsung Pay en donde ya puedes pagar, yo he pagado en Chili's, he pagado en diferentes restaurantes, con Samsung Pay lo interesante aquí, es que no necesitas hablando de Samsung Pay que la gente diga, yo acepto Samsung Pay, no, con que tengan una terminal que acepte el protocolo NFC, que después les voy a explicar de qué trata es ese protocolo, con que tengan eso, tú puedes pagar con Samsung Pay en donde quieras, porque al final Samsung lo que hace es hacer los cobros entonces está interesante, eh, tú puedes digo, a ver si, espero que no se vea eh, digo, espero que no se vea, sí, no se ve, aquí está les puedo decir, ahí está mi tarjeta un American Express, la cual eh, ok bueno, ya no se ve. Pero bueno, para yo pagar, básicamente lo que hago es... Le hago así. Ahí aparece mi tarjeta. Pongo el teléfono en la terminal. Le doy, obviamente, aquí tengo que hacer una autentificación. Y automáticamente se cobra el, el, lo que yo estoy adquiriendo. Entonces está interesante. Está interesante esta parte. Y es básicamente el mismo principio con Bitcoin. Déjenme ver si puedo abrir mi cartera de Bitcoin. Sin que se vean datos personales. Eh, y si lo puedo abrir... Voy a intentar aquí... Bueno, aquí está. Esta parte, bueno, se está viendo la, la cámara ahí, es con lo que tú escaneas el código QR. Entonces tú llegas con tu aplicación de Bitcoin, escaneas el código QR de alguien y ahí dices cuánta cantidad de dinero le quieres transferir. Es básicamente como mercado pago. Así está trabajando mercado pago hoy en día. Y ya. Y ahora, que si yo quiero que alguien me pague con Bitcoins, aquí está mi código QR. Es que la, la cámara me desenfoca bastante pero bueno, ahí está mi código QR el cual pues básicamente me sirve para que la gente me pueda pagar, entonces yo nada más le enseño esto y ya, es como el CODI que acaban de deshacer los bancos, pero esa es la diferencia y quiero que lo vean muy bien ¿hace cuánto se anunció el CODI en México? esto se anunció en México, no sé si están de acuerdo, hace mmm, yo creo que unos 5 meses, el CODI, el sistema de pagos a través del código QR hace 5 meses el Bitcoin inició si no estoy mal, 2015 o 2016. Ahorita vamos a ver cuándo inició el Bitcoin. Que creo que hasta estoy mal. Bitcoin history. Esto es en vivo para la gente que este lo está preguntando. Estamos en vivo. Justamente aquí está. Tiene su origen en el 2009. O sea, es decir, una tecnología. Una tecnología que se creó en el 2009. Hablando de trans eh, pagos a través de un código QR. Demonios, en México lo acabamos de adoptar, en el sistema interbancario, el sistema centralizado, el sistema normal, lo acabamos de adoptar hace unos meses. Ese es el punto. Llevamos 11 años de retraso en cuanto a la tecnología se refiere. Y eso es justamente lo que hace a Bitcoin tan atractivo y como un esquema de pagos importante, un esquema de pagos interesante y que todo el mundo lo está tomando en cuenta. Así es que bueno, les recomiendo a todos, eh, la gente que quiera saber más un poco más acerca de esto, pues que se enteren. Hay muchísimos videos en internet. Aquí traté de ser lo más breve posible, explicarlo de la forma más fácil, que es el Bitcoin, cómo funciona. El, el, el pago entre bitcoins como eh, en qué se sustenta la moneda si vale la pena comprar bitcoins o no vale la pena, a mi punto de vista sí, no lo veas como que voy a comprar bitcoins y me voy a hacer millonario porque insisto eso ya no va a pasar, en algún momento sucedió ahorita ya no, sin embargo es bueno para tenerlo justamente en el tema de puedo comprar cosas a través de bitcoins. Y pues bueno, hemos llegado ya al final de esta transmisión. Espero que les haya gustado. Que les haya parecido interesante. Recuerden, esto es Vivi geek Tecnología, Vida y Cultura Digital. Y pues la idea de esto es que platiquemos un poco acerca de esto. Que tanto nos gusta. Que es la tecnología. Que nerriamos un poco los, los, los martes a las 10 de la noche. Y pues bueno, les mando un fuerte, un fuerte abrazo a toda la banda que se conectó y que pues estuvo acá, estuvo acá eh, con nosotros, estuvo platicando, estuvo activa en el chat, vamos poco a poco evidentemente a ir eh, este, pues bueno, generando mejor contenido ahorita llevamos el tercer programa apenas es el tercer programa, así es que bueno pues, si les gustó, pues ojalá que me regalen un like, se suscriban al canal y pues ya saben, nos vemos todos los martes a las 10 de la noche en esto que es Vive Geek tecnología, vida y cultura digital